0: O meu nome é Milena Ribeiro e estamos começando a 34ª edição da nossa série de podcasts. E hoje a gente conta com a presença de Eduardo Maneira, que é a Rede de Inovação Aberta da Elo Group. Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Prazer conversar com vocês, obrigado.
0: Então, Eduardo, para a gente dar início a esse podcast, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouquinho melhor, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional.
1: Vamos de início, né? Eu sou paranaense, é de uma cidade pertinho de Curitiba. Sou uma pessoa extremamente criativa, inventiva, assim, na minha infância. O que eu mais gostava de fazer era criar brinquedos, então, assim, desde construir carrinho de volimã, pipa, esse tipo de coisa, sempre fiz muito disso e vejo muito reflexo disso no que eu faço hoje, trabalhando com inovação, com inovação aberta, com startups, assim, tem muito reflexo disso tudo. Eu tipo, fiz minha trajetória toda em colégios públicos. Meus pais são da, tipo, daqueles Os pais que dormiam três noites no melhor colégio público da cidade para conseguir uma vaga, e acho que isso foi super importante para minha trajetória. Para eu ter conseguido estudar em colégios bons, em, com ensino público, é, em 2010 eu tive, talvez o grande divisor de águas da minha vida, assim, que foi ter passado por ensino técnico na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E aí eu fiz o meu ensino médio dentro de uma universidade já. Então, assim, desde 15 anos eu já estava dentro do ambiente universitário. O professor de cálculo da engenharia era meu professor de matemática. E, e o meu ensino médio durou, ao invés de três anos, que é o normal, durou quatro anos e minhas aulas eram de segunda a sábado junto com história, geografia enfim, todas as matérias do né no, no ensino tradicional eu tinha as matérias de administração gestão de pessoas, marketing, gestão de produção, tudo mais e é muito ligado a isso a minha decisão de ter feito engenharia de produção na graduação porque as matérias de produto de produção foram as que mais me pegaram, assim, mais me brilharam no olho dentro do ensino técnico e aí eu já fui para a faculdade com a certeza de que eu queria fazer engenharia de produção, que eu gostava muito da temática. E acho que isso é um pouquinho da minha trajetória. Posso dar, ao longo da conversa, com certeza vão aparecer várias histórias ao longo disso, mas essa é a trajetória. Né? Fiz toda a minha carreira dentro de escolas públicas, tive ensino técnico em gestão empresarial na UTFPR e depois eu fiz engenharia de produção mecânica na Federal de Santa Catarina.
0: Uma coisa que chamou bastante atenção durante toda a sua trajetória foi que você foi a primeira pessoa da sua família a ingressar no ensino superior. E eu imagino que tenha sido uma experiência repleta de conquistas, mas também com vários desafios a serem enfrentados. Então eu queria saber de você quais foram esses desafios e se você sentiu um choque muito grande de permanecer no ensino superior.
1: Com certeza foi um grande divisor de águas da minha vida, eu acho que até pegando um pouquinho assim, ensino superior, mas pegando o meu ensino médio, que já foi dentro de uma universidade, que até posso considerar, acho que esse aspecto de ambiente universitário, assim, posso listar um conjunto de desafios, um conjunto de aprendizados, e sendo bem sincero, até um conjunto de traumas mesmo. Eu lembro quando eu cheguei no ensino médio lá na, na UTF-PR, eu fui uma das primeiras turmas do, do programa de cotas, lá em 2010, de cotas de escola pública e eu lembro que assim, eu passei a minha vida inteira construindo pipe, Pipi Carrinho de Mãe brincando na rua, jogando futebol no asfalto e aí a galera entrou comigo uma parte assim, já tinha viajado o mundo já tinha lido todos os livros do Machado de Assis já tinha sido campeão pan-americano de judô, de taekwondo e eu tipo assim, cara, eu tava jogando bola na rua, galera, assim, sabe eu acho que o primeiro ponto que foi. Eu sempre tive muita facilidade com o colégio público e tal. Então, acho que o primeiro choque pra mim foi entender que eu tava num ambiente diferente e me desapegar do que tinha ficado pra trás para viver o que eu tava vivendo naquele momento. Eu acho que isso é um grande alavanca que eu tive nessa processo de mobilidade social deixar pra trás algumas coisas, entender que eu tava num outro círculo, que tinha uns um outros conjuntos de valores, que tinha um outro conjunto de prioridades. Então, eu acho que entender primeiro esse choque cultural e socioeconômico, posso colocar dessa forma. Aí tiveram umas outras coisas que foi difícil mesmo, assim, que é de performance acadêmica mesmo. Eu lembro que eu cheguei muito sem base, eu era o nota 10 no colégio público, e aí quando eu entrei, eu passei a ser o nota 2, sabe? Assim, eu ralava, 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 ralava e parecia que, assim, nunca eu tava pronto pra tirar um 8, sabe? E aí eu lembro que eu fiz meio que um compromisso comigo, assim, falei, cara, eu posso não estar tá tirando nota 10, mas assim, um compromisso que eu vou ter comigo é que ninguém vai estudar mais do que eu. No mínimo vai estudar a mesma quantidade do que eu, porque eu vou estudar todas as horas. E aí eu pedi muita ajuda para alguns amigos que tinham vindo de ensino, uma base mais forte do que a minha, que tinham método de estudo, que tinham disciplina de estudo. E aí eu aprendi muito com essa turma, sabe? E aí durante todo o meu ensino médio e depois o ensino superior, eu assim vivia dentro da biblioteca ia pra biblioteca no horário, fazia assim, técnica de, de pomodoro assim, né? De estudar 25 minutos descansar 5, depois fazer esses ciclos e entrar nesse ritmo, fazer as listas se aprofundar, se interessar assim, eu acho que tem muito desses pontos aí, eu acho que outra coisa quando ponto que comentei, né? Do choque de realidade, da disciplina de estudo, mas também acho que a questão financeira pega bastante assim, sabe? Meus pais me ajudaram muito não passei necessidades durante o ensino médio e nem no ensino superior, mas eu não tinha uma vida de luxos assim, e aí eu tinha que fazer várias coisas para complementar a renda para me divertir um pouquinho. Então fiz coisas desde vender ingresso de festa, ser promotor e tudo mais, até o outro extremo. E aí, cara, eu me tornei síndico do prédio onde eu morava. E aí eu trabalhava pouco e ganhava uma grana boa. Então, assim, <risos> eu conseguia, tipo, resolver um probleminhas ali da galera que ah, tá caminhando muito, tá fazendo muito barulho, tá fazendo festa à noite, e conciliando essas coisas pequenas com consegui fazer a faculdade, assim, de que um síndico não precisa ficar, tipo, o tempo inteiro no prédio, enfim. Então, cara, eu fiz um tanto de coisa aleatória, fiz um monte de coisa que fez sentido, fiz um monte de coisa que eu sinto orgulho, e tenho, fiz um monte de coisa mal feita. Sim, eu acho que é sendo bem, bem transparente. Assim, não tem como fazer muita coisa e fazer tudo bem feito. Equilibrar todos os pratos. Acho que isso é uma das sabedorias que eu aprendi ao longo de todo o processo. Assim, é muito mais fácil você equilibrar um prato do que você equilibrar vários. E trazer todas as coisas para um único prato foi uma coisa importante. Mas resumindo essa estante de história que às vezes eu me engajo, eu vou lembrando e evoluindo, mas assim, para mim ficou muito marcado esse choque cultural, tipo, quando eu entrei. Um outro ponto né, de, da disciplina, de estudo, de entender do porquê que eu estava ali. E outro ponto financeiro, assim mesmo, sabe? De cara, conseguir engajar com a galera, de conseguir sair, de conseguir aproveitar o ambiente universitário, que é super importante essa, essa fase.
0: Uma coisa que chamou bastante a atenção quando eu falava era justamente você ver como equilibrar as coisas. Em qual parte da faculdade você percebeu que nem tudo você consegue fazer da melhor forma possível?
1: Eu acho que tem um tanto de tentativa e erro, tem um tanto de humildade também e de reconhecer, acho que isso mesmo, sabe? Eu não preciso estar tá nos 200% em todas as coisas da minha vida, porque eu não vou conseguir, sabe? Tem algumas coisas que aí, intencionalmente, acho que é importante já falar, olha, aqui eu vou estar tá 80%, ou eu vou estar tá 80% na maior parte do tempo, e a hora que eu puder, eu vou dar 150 ou 200%. Porque se você está 200% em todas as coisas, que já é impossível, quando alguma coisa te exige um pouquinho mais, você não vai conseguir dar mais, porque você já está no limite. Eu sou muito organizado, tenho minha agenda que eu rabisco, meu. Tô... Funciona muito com papel mesmo, já tentei todas as coisas. Já tentei usar Trello, já tentei usar notes do Google. Cara, já tentei todas as ferramentas, mas pra mim, fica melhor a papel e caneta. E aí eu acho que aceitar esse tipo de coisa é uma grande sabedoria, assim, falar tudo, funciona melhor dessa forma, eu vou replicar. Mas acho que é isso, assim, acho que a época da faculdade mesmo é uma época que talvez a gente tenha... E aí eu, olhando pra mim, se eu pudesse dar uma dica pra mim quando eu tava na faculdade ainda, era curtir mais o processo, se apegar menos com tá perfeito e ter sido melhor e tudo mais. Se diverte, se engaja e aprende, testa, experimenta. A faculdade é pra isso, assim, testar, experimentar, aprofundar, conhecer pessoas. E aí o que te proporciona isso, acho que tem que ser mantido, assim, o que te tira disso vale a pena reavaliar.
0: Eu tenho certeza que sua história, ela serve e serve de inspiração para muitas pessoas que convivem com você e com certeza para os nossos ouvintes agora também. Então, sendo assim, um ponto que chama bastante atenção quando a gente olha para a sua trajetória é que você conseguiu formar engenheiro engenharia de produção e também cursar um pouquinho de gestão empresarial. Então, eu queria saber de você como é que você teve a motivação para fazer essas duas coisas e também como um conhecimento complementou o outro.
1: Bom, quando eu fui pro ensino técnico, eu tive esse choque que eu comentei com vocês, esse choque de chegar num ambiente, eu era o solto o pipe e jogo bola, e a galera era assim, eu sou medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática. Nesse processo como um todo, eu desenvolvi um senso de que era importante, muito importante, estar tá perto de pessoas boas. Então, acho que isso foi um, uma primeira coisa para mim, assim, que eu levo isso para todas as áreas da minha vida, sabe? Eu quero sempre estar perto das melhores pessoas, porque é ali que acontecem coisas, tipo, gigantescas, assim. E a gente vê vários exemplos disso, assim. Muitas vezes você vê, ah, uma pessoa que é super influente na música tem uma infância que tá traçada junto com uma pessoa que é campeão de tênis, sabe? Pessoas boas atraem pessoas boas e criam esses grupos de alta performance. Então, isso é uma primeira coisa, sabe? Tá sempre perto desses grupos. E aí, eu no ensino médio, eu lembro que eu aprendi sobre pareto eu lembro que eu desenvolvi uma ambição paretiana, que era uma parada dessa pra mim, eu quero desenvolver uma ferramenta, um conceito que é simples mas que vai ajudar muita gente vai ter meu nome, sabe, eu idealizei isso, assim, e aí quando eu prestei vestibular, eu já sabia que eu queria engenharia de produção, eu pensei em largar a faculdade mas eu não pensei em mudar de curso porque eu tinha muita certeza que era aquilo que eu queria fazer, e aí eu fiz os vestibulares e naquele ano curso de Engenharia de Produção da UFSC, que tinha sido eleito o melhor curso de Engenharia de Produção do Brasil, e aí cara, juntou todas essas coisas, sabe? Tá perto das melhores pessoas, está no melhor curso, juntou todas as coisas, é né, num processo como um todo, e aí esse sonho, né, de estar tá cercado de gente boa, de construir essa ferramenta, de evoluir, de desenvolver todo o potencial, ganhou espaço, mas ganhou espaço porque a minha família criou esse ambiente, assim, meus pais não se formaram na faculdade, mas mas, assim, isso é uma das coisas que me segurou muito. Que eles queriam, porque queriam que eu e meu irmão me formassem. E eu não larguei a faculdade porque, cara, eu queria que meus pais estivessem na minha formatura. <risos> assim, sabe, chegou uma hora que eu falei, não tô vendo mais sentido nisso que eu tô aprendendo aqui e tal. Mas eu acho que era uma visão humilde minha. De que faculdade não era necessária, de que eu ia aprender aquilo de outras formas da vida e tal. E agora que eu tô do outro lado, eu enxergo a importância disso tudo. é se alguém que tá aqui nos ouvindo ou vai nos ouvir ainda, que estiver pensando nesse processo, eu lembro que a primeira vez, a vez que eu senti a importância de ter um ensino fundamental completo, foi na vez que eu negociei meu primeiro salário, que eu chutei um preço lá em cima e a pessoa falou, tá bom. Eu falei, como assim? E eu tenho certeza que se eu não tivesse feito a faculdade, não tivesse me envolvido com tanto de coisa, eu não teria tido esse espaço. E hoje eu sinto toda a importância para além disso, né? para além de ter negociado o primeiro salário, mas assim ter uma rede de contatos de pessoas que estão dando super certo na vida. E quando eu digo super certo, né? questão de certo e errado, questão de, cara, estão chegando em posição de destaque, estão liderando grandes grupos. Esse potencial de articulação, de aprender com os outros, acho que isso é super importante.
0: É realmente importante, quando a gente fala do mercado de trabalho atual, ter profissionais completos. E eu acho que uma maneira que você encontrou muito bem de fazer isso foi estudar fora. Então, você escolheu se desenvolver mesmo, quando a gente fala de ecossistema de inovação, na China e em Israel. Eu queria saber por que você decidiu ir para esses dois países.
1: Bom, acho que a resposta curta é que assim as oportunidades guiaram o meu caminho. Eu não tinha esse plano traçado. Acho que até tem um caso de cérebro do Steve Jobs que assim, a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás e não olhando para frente. Então assim, acho que essas oportunidades de China e Israel elas vieram Conforme eu fui ganhando profundidade e densidade na temática de inovação, empreendedorismo, e os pontos vão aparecendo. Eu acho que é isso, assim, sabe? O processo de se encontrar também é um processo de se perder e caminhar e conhecer o caminho e ir traçando esses processos. Eu tem um ponto que eu não não evidenciei tanto assim, mas eu eu tive meu primeiro negócio com 15 anos. Eu já tive outras startups também. Florianópolis é uma das melhores cidades do Brasil para se empreender e eu fui fazer faculdade lá, então quando eu cheguei em Floripa, me conectei super com o ecossistema de inovação de lá, participei de programa de aceleração, programa de incubação, hackathon, tudo aquele tipo de coisa assim, eu, eu entrei. E aí essas oportunidades foram aparecendo e eu fui conectando os pontos, assim, sabe? Eu fui engajando, fui colocando densidade em torno disso. Eu sabia que eu gostava desse negócio de novos negócios... Até que eu comentei com vocês lá no início, né? Do desenvolver os brinquedos, de criar essas coisas. Isso é muito inerente na minha personalidade, assim. Do que que eu faço, do que que eu me sinto presente fazendo. E aí quando surgiram as oportunidades para ir para China e Israel, que são dois ecossistemas de inovação super super avançados, eu fiz da certa. A China, eu consegui ir com tudo pago pelo Fórum Econômico Mundial. Eu faço parte de uma comunidade do Fórum Econômico Mundial que chama Global Shapers, que é uma comunidade que reúne jovens lideranças de 18 até 29 anos. Cara, eu era super engajado e é uma pessoa que eu admirava bastante, fazia parte da rede e falou: "Olha, eu acho que você tem um perfil, tem trabalhar com a gente aqui. Eu nem sabia o que, que era, mas eu admirava muito a pessoa. Se ela me chamasse para tomar um café, eu iria em qualquer dia, qualquer horário. Me chamasse para qualquer coisa, eu iria. E foi esse processo que eu fui lá com o Shapers. Então, assim, pra China, eu fui, porque é, o Fono Econômico Mundial estava construindo uma plataforma de inovação aberta, junto com a ONU, com a Salesforce, com a Deloitte, chama Uplink. É uma plataforma que eles divulgam desafios com pacto global, do tipo, a ah, queremos acabar com a fome em ambientes áridos. Aí eles dão lá, tem uma conjunto de empresas que apoiam esses desafios, aí startups que estão desenvolvendo coisas ao redor disso, aplicam e constroem projetos junto com o governo da Arábia Saudita, junto com países onde tem esse ecossistema árido. Aí tem desafios relacionados à falta de água, à segurança alimentar, enfim, tem uma série de coisas. Assim, eu conectei um ponto de uma coisa que eu já estava trabalhando com startup, mas sempre com uma missão maior assim como tipo, isso daqui vai ser a escala global e apliquei aí então sim Teve todo esse processo de ir para a China, de aprender, de conhecer as incubadoras lá, conhecer como que o negócio funcionava lá mesmo, entender a cultura do lugar, que é uma coisa acho que só tá no lá para sentir com totalidade o que, que é, porque é uma outra lógica. E dessa viagem, eu conectei um ponto, eu conheci uma pessoa durante a viagem que me conectou com o um ex-presidente de inovação da HP, que estruturou toda a estratégia global de inovação da empresa. E eu descobri que esse cara ia fazer um curso em Israel e eu falei pro meu chefe na época assim, cara, eu vou pra lá, é não negociável pra mim, eu vou do meu bolso, Lembra lembro que eu parcelei a passagem dez vezes, nossa me quebrou esse negócio, foi uma doideira fiquei morando num prédio que ia ser demolido, assim, durante o dia tava impecável de terno, assim, mas durante a noite tava morando num curtiço. mas tava lá, cara, aprendi pra caramba fiquei amigo do israelense e depois ele veio pro Brasil pra fazer os cursos que eu fiz lá, e aí assim, foi assim, fechou chave de ouro, assim, foi muito muito legal, mas acho que é muito desse processo uma coisa que me motiva muito e me puxa é uma, não sei se uma autenticidade, uma força de vontade, não sei o, o dar nome pra isso, mas eu tenho um ímpeto de ir pra além, de saber qual que é o estado da arte, de estar de, de tá no, no limite, assim. esse tipo de coisa me pega muito.
0: Basicamente, o que, que você conseguiu absorver estão nesses países que você acha que poderia ser implementado nas startups brasileiras?
1: Eu acho que o que é chave para as coisas darem certo é você conseguir identificar a tua vocação e você ter coragem de viver essa vocação. Isso vale, acho que, no ambiente pessoal, mas também no ambiente de país, no ambiente de empresa, sabe? Você entender por que, que você está ali e você é servir da melhor forma com tudo que você tem. E aí, eu acho que trazendo isso para a realidade da China e de Israel... A China tem mais de um bilhão de pessoas, tudo lá é pensado para grande massa. Não, eu lembro que eu tava lá na China, eu fui visitar uma aceleradora, e eu lembro que a startup tava em fases iniciais, bem, bem no começo, e ela falou assim, ah, eu tenho 10 mil clientes. Eu falei, não, peraí, 10 mil clientes no Brasil, você é gigante, sabe? Não, mas a gente tá aprendendo e tal. Então, assim, o que eu entendi de lá é que, assim, tudo é pensado massivamente, não existe você fazer para 10 mil pessoas, tem que fazer para 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, no mínimo, assim. Então, eles utilizam muito a tecnologia como uma forma de habilitar isso. Então, acho que essa é o que ficou muito pra mim de lá. Fazer para muita gente e olhar a tecnologia como lente. Israel do outro lado é um país onde impera a escassez, assim vale a pena que, explorar e pesquisar E a cultura de Israel é muito interessante, assim sabe de como no meio do deserto eles conseguem produzir morangos lindos com algumas técnicas, cara que são a necessidade gerando a oportunidade gerando a inovação. Então acho que ficou muito para mim de Israel é isso encontrar caminhos de fazer dar certo. Israel inclusive Tem uma coisa da cultura deles que chama rutspa, que é uma forma, ninguém consegue traduzir o rutspa numa palavra, assim, é uma coisa muito, mas assim, o que ilustra o rutspa é um rato mordendo o rabo de um leão, é tipo assim, é alguém muito pequeno tendo a coragem de enfrentar alguma coisa muito grande. Então, assim, esse é o negócio do roots para israelenses. E você, cara, se propor a resolver coisas grandes com coragem, bater na página das pessoas e forçar a barra para aquele negócio dar certo. E isso é muito o ímpeto que guia, acho que, a cultura deles e que faz, cara, diversas e diversas startups evoluírem.
0: Bastante perceptível que, ao ir para esses países, você conseguiu aprender muito. Então, como profissional, como essas culturas conseguiram te proporcionar uma amplificação e enriquecimento da sua carreira?
1: Acho que talvez em três, vou colocar em três níveis, assim. Um, que dá muita bagagem repertório, sabe? Você ter vivido essas experiências. E acho que é importante mencionar aqui, que assim, eu não vivi durante anos esses países. Eu estive lá, eu tive nesses dois países por algumas semanas, assim. Né? Eu tive acho que, três, quatro semanas em cada um deles. E isso já foi uma imersão muito, muito grande. Então, assim, às vezes, quem está nos ouvindo pode parecer que eu vivi lá, enfim, e que só depois de muito tempo a gente consegue perceber essas coisas. Não, muito pelo contrário. Estando nesses países, estando em ambientes em outros países, por exemplo, mas estando aberto a aceitar e entender o novo, isso já abre muito a cabeça. E para quem ouve de fora, é uma coisa que me torna interessante, então assim, você é um profissional com bagagem que faz acontecer e que tem repertório. Sabe? Eu acho que isso foi super importante para minha posição na né, Elo hoje, mas também para as outras posições que eu já consegui antes. E, e tudo isso eu fiz durante a faculdade, tá gente? Eu não terminei a faculdade para fazer isso, sim. Foram as oportunidades do caminho que eu abracei. Falei, Cara, tá consistente, tá coerente. Vamos embora, assim. Acho que esse é o um primeiro ponto, sabe? De criar essa bagagem. Aí, um segundo ponto, que eu acho que é muito da China isso. A China, no sul da China, tem uma cidade que se chama Shenzhen. Que é a cidade de onde vem o, os celulares da Apple. Enfim, a cidade de, mais industrial da China. E lá, eles têm uma cultura de melhorar o que já é bom. Assim, nunca tá bom. Então, tipo, por exemplo, você vai... Eles têm uma cultura maker lá. Então eles têm muito do negócio, de, ah, chega um iPhone lá, eles falam, cara, o iPhone não tem o melhor microfone. Aí eles trocam o microfone, trocam algumas placas, trocam o que for. E aí eles vendem no mercado, assim, o iPhone tradicional e o iPhone é melhorado. E aí acho que até eu lembro que eu conversei com uns amigos, e falei, cara, você compraria um negócio que foi trocado? Que assim, é melhorado, mas você compraria, sabe? Então assim, eles têm muito desse negócio, assim, tipo, o negócio nunca tá bom. Sempre dá para dar um passo a mais. Sempre olhar para essas coisas, empacotar, desmontar, entender como que você pode evoluir esse tipo de coisa. Essa parte de cultura maker foi uma coisa que ficou muito para mim, Israel, Israel é um país muito, muito pequeno. Tem negócios gigantescos, como, por exemplo, o Waze. O Waze é de lá e vários outros negócios que a gente conhece também são... Uh, Wix, por exemplo, enfim, foi o primeiro que apareceu na minha cabeça aqui, mas todos os negócios lá, diferente da China, que pensa para tipo, muita gente dentro do país, lá eles precisam pensar para muita gente fora do país porque não tem muita gente no, no país. Então, todos os negócios já estão mirando uma internacionalização, já estão mirando uma saída do sócio do negócio, para criar um próximo negócio, e aí o, o negócio é criar negócio. Então, acho que esses foram os pontos, assim, que ficaram da trajetória, é de gerar muito repertório, segundo, dessa cultura maker, de sempre melhorar e buscar evoluir, e terceiro, que é de pensar nos próximos passos. Você vai pensar internacionalização, você vai pensar a tua vida para além do negócio, porque a pessoa pessoa, empreendedor não é um negócio, continua sendo uma pessoa, também eu acho que esse caminho de saída é uma coisa que eu trouxe dessas experiências.
0: Ainda falando um pouquinho sobre inovação, só que voltando a atenção para o seu cargo atual dentro da ILO Group, que seria rede de inovação aberta, o seu cargo ele trata de promover o melhor e mais rápido desenvolvimento em projetos de inovação aberta que vem tomando cada vez mais espaço dentro do mercado, então eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para os nossos vídeos como essa estratégia funciona E qual é a sua perspectiva de futuro em relação a isso?
1: Bom, inovação aberta é um termo que é usado desde 2000, 2002, para falar de situações onde empresas constroem inovações em colaboração com outras empresas. No início, era muito focado em P&D. Então, assim, pensa lá anos 2000, as empresas, grandes empresas de telefonia, por exemplo, tinham lá um PD, que era uma salinha blindada que tinham todos os segredos e ninguém poderia tocar e tudo mais. Com um, toda a viabilização de sistemas de comunicação, e aí também, acho que assim, esse encurtamento do ciclo de vida dos produtos, os produtos passam a, a durar menos tempo, a gente passou a ser estratégico cooperar com pessoas para além das da empresa. Então, isso que é o aberto da inovação aberta. Aberto é abrir as portas para o que estava dentro sair e também para o que está fora entrar. Então, é essa que é a lógica da inovação aberta. Eu acho que um termo mais preciso para inovação aberta é inovação colaborativa, que você faz com alguém. Então, assim, tem os dois caminhos, a inovação colaborativa ou inovação aberta de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora é, por exemplo, uma empresa licenciando uma tecnologia ou fazendo uma spin-off de uma área de negócio, sabe? De colocando alguma coisa para o mercado. E tem o caminho do mercado para dentro, que é o que a gente mais vê, é Por exemplo, lá, um desafio de startups, a empresa vai lá e fala olha, eu estou com esse desafio, quem é que pode resolver? Ou, por exemplo, duas empresas que falam assim, olha eu sou muito boa no segmento A, uma outra fala, eu sou muito boa no segmento C, mas se a gente juntar forças, a gente pode conquistar um segmento D. E aí, ficou meio é figurativo, mas acontece muito dessas coisas. A gente vê isso acontecendo muito, essas JVs, essas joint ventures, entre vários negócios, fazendo essa, essa aquisição como um todo. Então, dentro de inovação aberta, a perspectiva é essa, assim, sabe de ser uma inovação colaborativa, e ela se torna estratégica, por dois motivos, porque quando a gente pensa em inovação fechada, que é a inovação que a empresa faz sozinha, ela tem que investir todo o dinheiro de pesquisa, enfim, P&D, para depois ela gerar uma receita. Ela coloca um volume grande para investir, só que antes dos anos 2000, os produtos duravam 10 anos, 20 anos. Então você tinha receita daquele produto durante 20 anos. O que está acontecendo é que hoje, se a empresa colocar a mesma quantidade de dinheiro para financiar um investimento de um produto, ela vai tirar dinheiro daquele produto por cinco anos. Então, assim, o lucro que ela tira dessa operação é muito menor. Então, se ela encontrar caminhos para encurtar ou reduzir esses investimentos, é muito estratégico para ela. E inovação aberta é muito disso. Muito lá na base né? de inovação aberta de uma parceria de uma universidade com uma grande empresa, que aí isso consegue utilizar toda a bagagem já de estudo, de pesquisa da universidade e torna o desenvolvimento de um produto mais barato esse é um exemplo de mecanismo de inovação aberta, parceria com a universidade, tem alguns mecanismos também de parceria com startups, que aí a, a empresa também não precisa ter vários desenvolvedores, enfim, tem a, a estrutura da startup que pode fazer o um negócio decolar com uma melhor taxa de retorno. Mas de, de resumo, acho que é esse o processo, inovação aberta é inovação colaborativa e ela se torna estratégica porque ela é, se torna mais barata quando você faz em conjunto com outros atores, e ela pode trazer mais dinheiro, porque além de você gerar o resultado, você pode gerar outros negócios, sabe? Criar spin-offs, licenciar tecnologia, se cria outros caminhos de receita para além do produto.
0: Aproveitando que a gente já começou a falar um pouco mais sobre a Hello Group, estão acontecendo no momento as inscrições para a edição do 100 Startups to Add que é uma lista com a Essência para o destaque do ano que a Group, ela promove em parceria com outras empresas. Então, em alguma das suas declarações para a promoção dessa lista, você revelou que um dos seus maiores desejos é transformar esse programa em uma comunidade consistente. Então, sempre proporcionar trocas entre os players que seriam as startups. Por isso, qual a principal meta a ser alcançada a partir dessas trocas?
1: Bom, Helena, acho que assim, na Elo, a gente tem como propósito destravar potencial. Destravar potencial dos nossos clientes, destravar os nossos próprios potenciais. E quando a gente olha para o 100 Startups to Watch, a lógica é a mesma. É destravar o potencial de colaboração. Nas últimas edições do Sem Startups to Watch, a gente fomentou muito e divulgou é, várias startups. A gente identificou unicórnios antes de 100 unicórnios e aí o que a gente enxerga nesse processo é, além de reconhecer de dar visibilidade de dar espaço, espaço e dar palco a gente quer dar conexão fomentar o desenvolvimento do negócio quanto mais a gente conecta as pessoas não só startup com startup mas startup com investidor, startup com potencial cliente, e acho que esse é muito o processo né? a meta agora do Startup to Watch é ser uma lista ainda mais representativa que represente o ecossistema nacional de empreendedorismo, então a gente colocou muito muita energia para atrair startups de outras regiões além de sul e sudeste que já eram bem representativas nas outras edições, a gente colocou bastante energia para prospectar startups norte, nordeste, centro-oeste e para além disso a gente também fez uma, intencionalmente, desde o final do ano passado, um processo de articulação com vários hubs de inovação que fomentam empreendedorismo com alguma característica de diversidade a gente prospectou muitos movimentos de empreendedorismo feminino, de empreendedorismo negro, de organizações que fomentam o empreendedorismo entre pessoas LGBTQIA, pessoas que fomentam o empreendedorismo em pessoas PCDs. Então, acho que a ideia de agora, assim, do, do Startup To Watch, é representar um cenário de inovação nacional de uma forma mais completa, sabe, chegando em todos os cantos do Brasil, em todos os é, em empreendedores com os mais diversos perfis, backgrounds, e que a gente possa fomentar a conexão e apoio mútuo entre eles. Acho que esse é o nosso propósito com o programa
0: Partindo desse propósito de conectar pessoas, de desbloquear esses potenciais, a Elo Group tem integrado os indivíduos realmente, não só as startups, mas os indivíduos em si, pela busca de diversidade. Então, a Elo Group ela vem buscando trazer isso no processo subjetivo. Isso é muito importante porque a gente trata de uma sociedade repleta de desigualdade. Então, como é a Elo Group vem atuando para promover essa mudança? O que vem sendo implementado?
1: Bom, acho que eu preciso mencionar aqui um trabalho fantástico que está sendo tocado pelo Gabriel Levi, que é o líder de diversidade da ELO, e também pela Joana, que é a head de people da, da ELO, buscando de forma, criando mecanismos para fomentar a diversidade. Assim, isso é intencional na ELO. Assim, e tem uma frase que o Levi costuma trazer muito, que é assim, falar de diversidade e inclusão não é só chamar para a festa mas a gente tem que tirar para dançar, tem que fazer as pessoas aproveitarem e curtirem a festa. Tem coisas tão estruturantes quanto o senso de diversidade que a ELO faz recorrentemente. Em todas as nossas propostas comerciais, a gente apresenta o panorama de diversidade da ELO, acho que esse é um primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que é um programa fantástico, que é o Potencializando Talentos, que identifica talentos num processo de mobilidade social para dar, Pista para decolar. É isso, assim. Acho que esse é um dos programas. Tem um terceiro que tem acontecido bastante dentro do EloCamp, que é a ação da Elo para atrair talentos dentro das universidades. Tem acontecido algumas rodas de conversas, principalmente rodas de conversa entre mulheres, que as consultoras, diretoras da Elo vão e fomentam essas rodas, incentivam a aplicação de mulheres no nosso processo seletivo. E para além disso, a gente tem uma iniciativa estratégica de liderança feminina muito consistente, que vai desde a análise de people analytics, vai analisar a carreira de todo mundo com dados, vai desde velocidade de evolução na carreira, remuneração mulheres tendem ou não a sair da ELO, em que momento, enfim, tem uma análise robusta em torno disso, e um conjunto de ações para a gente apontar a diversidade e a, e a representatividade né, de mulheres em posições de liderança na ELO, e aí eu acho que assim, a minha visão disso tudo é que assim, tem um conjunto de ações e a ELO, de forma intencional, está se esforçando para contar uma história completa, para contar uma história com todo mundo. Acho que é, esses é uma amostra do conjunto de atividades que a gente tem feito para fomentar a diversidade, enfim, fomentar ações afirmativas dentro da, da empresa.
0: A partir de todas essas experiências a gente comentou até o momento no podcast, então, desde o momento que você entrou na faculdade até o seu cargo atual, você foi reconhecido por todos os seus feitos. Então, o MIT João Brasil e o Instituto Langa te premiaram como velho Valuable Leader de 2022. Então, é uma maneira de proporcionar o reconhecimento para jovens de heranças que acabam surgindo em organizações. Então, eu queria saber se essa conquista né, de um prêmio tão importante mudou de alguma forma a sua motivação no âmbito profissional.
1: Eu acho que o prêmio foi super legal, mas o prêmio é uma alavanca, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, assim, que o propósito ele te mantém firme durante da caminhada, mas um prêmio, um reconhecimento externo, te dá uma injeção de energia muito grande, visibilidade também, mas que isso é temporário, sabe? Então, acho que assim, o prêmio é legal, é é irado, é muito, muito legal, assim, sentir que a tua história foi ouvida e que tua história pode inspirar outras pessoas, é a sensação cara, de falar assim, minha história poderia virar um livro, sabe? E várias pessoas do que, e eu não tô falando isso de um lugar de que eu acho que a minha história tem que virar um livro, assim, mas assim, de todo mundo que estava lá, assim, todo mundo falou, cara, tem uma, uma coisa legal aqui que pode ajudar outras pessoas a desenvolver talento, enfim, desenvolver, desenvolver o potencial enfim, ao longo de toda a trajetória, assim, tipo, de construir ações, com primeiro com consciência, sabendo o que que você quer, o que que você não quer, mas depois trazendo coerência e consistência. Eu até comentei com vocês lá no início, assim, né? Durante a faculdade eu fiz um monte de coisa, um monte de coisa que fez sentido, um monte de coisa que não fez sentido, coisas que foram legais e coisas que eu fiz mal feito. E eu acho que quando eu decidi, e essa decisão não é no momento do zero a um, assim, sabe? É um processo contínuo de que eu ia dedicar meus esforços para desenvolvimento de novos negócios, as coisas ficaram muito mais claras de coisa, do que, que eu ia... Falar que eu topo e coisas que eu ia falar não topo, que não tá alinhado com o que eu tô buscando. Então, respondendo de uma forma bem curta aqui, Milena, o prêmio ele dá mais espaço, dá mais fôlego, dá mais energia, dá mais confiança, mas o propósito permanece que é desenvolver com consistência e coerência é, novos negócios, enfim, construir novos brinquedos, né? É a brincadeira de sempre.
0: Depois de a gente ter falado um pouco sobre a guarda do passado e temos refletido também sobre a guarda do presente, queria saber de você como é o eu da guarda do futuro na sua mente. O que, que você planeja para você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente?
1: Eu acho que eu tenho guiado muitas as minhas ações para seguir acelerando projetos e, principalmente, desacelerando pessoas. E aí, falando em desacelerar pessoas, passa por mim. E eu acho que isso é um ponto importante de comentar. Eu consegui várias coisas importantes na minha vida, reconhecimentos, projetos que eu me orgulho, mas teve um preço, assim, sabe? Tive alguns ciclos depressivos, tive burnout, precisei recorrer, cara, a ficar em casa assistindo o desenho. Durante essa trajetória como um todo. Acho que isso é importante comentar. Não existe fazer um tanto de coisa sem você pagar um preço para além. Então acho que para mim, nesse momento hoje, está sendo muito... Eu tenho ambições, eu tenho vontades grandes, mas eu quero fazer isso de uma forma que o flow seja a minha zona de conforto, sabe? De que eu tá me sentindo muito conectado com o que eu tô fazendo, de que eu vejo o resultado, vejo o propósito, e que eu consiga estar nesse espaço por mais tempo, assim, acho que é esse que eu ambiciono pro futuro, eu não tenho... Sim, tem algumas visões de coisas que eu quero fazer, mas acho que o mais importante para mim agora é como eu quero fazer, como eu quero estar, o que é o valor importante para mim. Eu acho que assim, para frente é isso, sabe? Acelerar projetos, desacelerar pessoas e começar desacelerando por mim mesmo.
0: Infelizmente, Eduardo, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e como em todo o consultinho que é este, a gente tem a tradição de perguntar para o nosso entrevistado qual conselho ele daria para alguém que está começando no mercado de trabalho e ao mesmo sucesso profissional?
1: bom eu acho que teve uma coisa que eu ouvi no início da minha trajetória que foi super super importante eu sei tem todo aquele negócio né de sonhar grande sonhar pequeno dar o mesmo trabalho se a gente olhar bem profundamente não é bem assim dá, dá trabalho diferente é sabe você tem um sonho grande vai te vai te exigir mais, é, a depender de onde você começou a tua jornada, você vai precisar caminhar mais do que quem começou a jornada mais à frente, não é igual para todo mundo. Mas o que eu acho que foi uma coisa que eu ouvi e que me ajudou muito, foi que o problema de sonhar pequeno é que às vezes dá certo. E aí você fica preso numa coisa que não vai te alimentar, de que não vai te nutrir para a vida toda. Assim. Então eu acho que se você tem um brilho no olho por alguma coisa, se você sente que aquilo que você quer direciona todos os teus esforços para aquilo e não se contente com algo menor. Eu acho que esse é um erro que eu costumo ver em várias pessoas que estão começando a carreira, de falar assim, não, agora eu tenho que fazer meu nome, tenho que fazer tudo que me pedem, estou aqui destruindo os relatórios, organizando dados, não estou vendo valor nenhum, mas é isso, tem que fazer isso. Não, não, calma aí, com certeza você vai ter que fazer trabalho manual e menos estratégico no começo da carreira, é isso. Mas não aceite fazer coisas que não fazem sentido para você, porque é o que eu acabei de dizer assim, se você sonha pequeno e se sujeita a estar em lugares pequenos com coisas pequenas às vezes você pode terminar nesse espaço e se não for a tua missão isso é um grande problema, mas se for também faz parte do processo é a decisão de cada um
0: Bom, Eduardo, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui. Foi uma honra ter te entrevistado. Eu espero muito que você tenha gostado.
1: É um prazer aqui bater um papo com vocês. Espero que esse papo possa reverberar para as pessoas que estão no começo de carreira, pensando o que querem evoluir. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa.
0: E essa foi mais uma edição do nosso conceito Cast.